0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, une demi-heure de discussion sur les thèmes clés de l'actualité du moment. Alors, le, le, les assemblées générales approchent, la saison des assemblées générales approche. Donc, j'ai euh, profité de ce moment pour rassembler énormément d'éléments autour. Alors, c'est deux choses d'ailleurs, à mon avis, différentes. Autour d'abord de euh, la finance ESG, on va dire ça comme ça. De manière très large, c'est-à-dire en gros le comportement des grands acteurs financiers hein, et notamment euh, les grands gestionnaires d'actifs du monde. Et puis d'un autre côté, euh, le comportement des grandes entreprises au regard alors, et de la façon dont évoluent les obligations qu'elles s'imposent et comment est-ce qu'elles regardent les obligations en Europe exclusivement d'ailleurs, hein, c'est une partie du sujet, euh, qu'on est en train de leur imposer les obligations nouvelles en termes de reporting. On a déjà ensemble parlé de la fameuse CSRD, hein, de la fameuse directive de euh, reporting qui va s'imposer à toutes les entreprises dans les années qui viennent. Tout cela donc pendant une demi-heure, le sujet est évidemment fondamental, c'est parti, c'est Bismart. Et pour m'accompagner dans cette discussion, Nicolas Mottis. Salut, Nicolas. Non, on pas. va reprendre ensemble la discussion qu'on a eue euh, il y a peut-être deux ans d'ailleurs. Hein, euh, voilà, on avait discuté ensemble. Euh, D'ores et déjà, je crois que la, la deuxième édition de ton bouquin qui fait référence hein, euh, sur la finance responsable était déjà sortie. Donc voilà, je vous le montre euh, aux éditions Ellipse, professeur, expert en, professeur à polytechnique, expert en finance ESG. Euh, donc, Juste pour, parce que les deux sont liés évidemment, mais c'est pour la clarté du débat, hein, on a une demi-heure ensemble donc on a le temps, j'ai séparé effectivement le comportement des grands gestionnaires d'actifs, euh, et on va en parler la pression politique aux états unis qui euh, ne faiblit pas sur euh, la finance responsable, et puis euh, le comportement des entreprises, même si évidemment, vous l'avez bien compris, les deux se rencontrent. Euh, je vais démarrer Nicolas. Je sais que la dernière fois qu'on en avait parlé, d'ores et déjà, les menaces, notamment, il me semble que c'est la Floride et le Texas qui avaient commencé. Euh, donc, ça avait déjà commencé. tu avais je ne vais pas dire balayé ça d'un revers de main, mais quand même un peu. En gros, tu disais, phrase que je cite très régulièrement du général MacArthur, euh, on n'arrête pas la marée montante avec une serpillière. Voilà. Et ce n'est pas, euh, pas euh, M. De Santis euh, qui va arrêter ce mouvement. Là, je regarde pour la première fois de leur histoire, les fonds d'investissement durable ont subi une décollecte nette au cours du dernier trimestre 2023. Ce n'est pas énorme hein, au regard des fonds investis, mais c'est 5 milliards en moins aux états unis c'est 1 milliard en moins au Japon, hein, donc décollecte nette, et c'est quand même plus 3,3 milliards en Europe. Est-ce que, quand même, tu commences à prendre au sérieux, cette, parce que tout part de là en fait, hein, cette pression politique républicaine qui se renforce d'ailleurs au moment des élections sur la finance durable.
1: Oui, alors, la pression politique, elle est, elle est réelle, elle est assez forte dans certains états, euh, d'un certain côté politique, notamment le côté républicain, mais quand on regarde quand même sur euh, longue période, on a toujours une très forte croissance des, euh, des fonds qui se prétendent durables. Là, tu l'as plus, là Avec quelques milliards sur des milliers de milliards d'actifs sous gestion, on aurait pu avoir des chocs euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup... Monsieur le prof que... à Polytechnique, ça s'appelle la dérivée seconde. <rire> oui Et c'est ce qu'on regarde de très très près oui, en oui. économie. Non, mais certes, je ne dis pas qu'il y a de la croissance, je, je je dis que simplement, on aurait pu avoir, compte tenu de, du bruit qui a été fait autour de ces accusations de wokisme, par exemple, pour l'intégration ESG, on aurait pu s'attendre à des descentes beaucoup plus vertigineuses que ce qu'on observe. Donc il y a clairement un tassement, probablement une décroissance sur certains gérants. Il y a notamment quelques grands gérants très connus qui avaient pris des positions pour BlackRock pour ne pas les citer, qui, qui reviennent en arrière. Donc, voilà. Il y a ce mouvement-là. En fait, il
0: y, y a deux énormes... On peut expliquer d'ailleurs, parce qu'on a assez peu l'occasion de le faire, mais il y a deux poids très très lourds aux états unis Il y a BlackRock et Vanguard voilà. d'un côté. Ouais. Vanguard a toujours été très réticent ouais. sur ce sujet de finance durable. Donc, d'une certaine manière, on ne peut rien leur reprocher. C'est vrai que le virage de BlackRock est ahurissant, parce qu'il y, y a quoi Il y a dix ans, à peu près, euh, le patron de BlackRock donnait des leçons à la terre entière ouais. sur la finance durable. Hein. Tous les ans, il faisait une lettre. Voilà, un voilà, voilà. Écrivait, voilà.
1: Écrivait, je crois écrivait au 10 ans, que... j'exagère, ça a commencé Il oui, y a quelques années, y a oui, oui, 5, oui, oui, 10 ans, je dirais. Oui, enfin, oui, 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 vraiment... oui, oui. Et puis, depuis deux ans maintenant, il a arrêté d'écrire, et il est, de... <rire> il est redevenu beaucoup plus prudent, notamment parce que ses détenteurs d'actifs, ses assets honneurs, ont commencé à dire, attention... Euh, L'ESG c'est bien, donc la prise en compte des facteurs environnementaux et sociaux c'est bien, mais ce qu'on vous demande quand même c'est de délivrer de la performance financière. Donc ce qui se passe aux états unis au-delà des côtés un peu épidermiques autour de de certains acteurs républicains ou de, de critiques de wokisme. C'est une sorte de retour à la normale sur le fonctionnement du capitalisme anglo-saxon qui, qui, dans le cœur de, son, de ses mécanismes, met l'accent sur euh, « risk return », donc l'arbitrage euh, rentabilité-risque. Et, et il y a des moments où l'ESG euh, a trouvé, un peu grâce à, aux yeux des financiers classiques, et notamment au moment du covid parce qu'il y a des phénomènes aussi conjoncturels plus courts, au moment du Covid, les fonds qui étaient bien notés sur le plan ISR ont largement, enfin souvent surperformé le marché, mais pour une « mauvaise raison ». Ils avaient des biais sectoriels très forts sur la santé et l'IT, les, les technologies de l'information, qui ont fait que pendant la période Covid, leur performance a été plus forte. Et là, on a eu un contre-choc très fort notamment avec la guerre en Ukraine, qui a favorisé plutôt les titres du secteur oil and gas, donc les énergies fossiles, et puis les titres du secteur de l'armement, qui par construction, historiquement, ne sont pas très présents dans les fonds ISR. Et donc les gérants qui étaient très engagés sur des fonds ISR classiques, entre guillemets, se sont pris une claque assez violente en 2022-2023, avec des sous-performances par rapport aux autres qui les ont amenés à être un peu plus prudents sur leur discours régé Donc, il y a aussi cet aspect un peu conjoncturel qui a beaucoup joué. Très intéressant. Et, et qu'il ne faut pas négliger parce que, euh, quand on regarde, sur encore une fois, sur longue durée... Je suis pas sûr que euh, l'intégration ESG monte au ciel ce hein, c'est pas l'idée, on n'aura pas 100 de fonds ESG, mais on a quand même eu une très très forte croissance des actifs sous gestion et donc la question aujourd'hui, je pense C'est quel pourcentage aujourd'hui euh, au niveau mondial Alors, il y a beaucoup de chiffres qui sont euh, vraiment sujets à caution, mais moi j'ai souvent tendance à répondre c'est entre un tiers et la moitié des actifs sous gestion au niveau mondial, entre un tiers et la moitié. Mais c'est massif, énorme. Nicolas. C'est absolument énorme. Mais là-dedans, on met tout. Voilà. Parce qu'on va parler des labels dans un instant, là-dedans, on met tout. C'est exactement le problème, c'est qu'on met tout n'importe quoi. Oui, voilà, c'est ça. <rire> on est tout et beaucoup n'importe quoi. Et, et, et donc, un des sujets clés aujourd'hui de ce qu'on appelle la finance durable, responsable, c'est quand même d'arriver à être un peu plus précis sur ce que ça recouvre. Et donc, moi... Alors, attends, on va y aller sur les labels. Je vais rester sur les
0: états unis Parce que le sujet, il devient pénal. Oui. En partie. C'est-à-dire que là... Tu as un certain nombre d'acteurs financiers qui disent « Nous, on va vous traîner devant les tribunaux oui. ». C'est la phrase de Ron DeSantis. Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections ». Mais euh, euh, vous faites un, une, une, une faute pénale si vous ne euh, maximisez pas, ou, euh, si vous n'avez pas comme seule euh, préoccupation de maximiser le,
1: le retour aux actionnaires et la performance actionnaire. Mais techniquement, il a raison. En fait, le capitalisme américain est construit notamment autour de ce qu'on appelle en anglais les « fiduciary duties », donc les obligations fiduciaires en français. Et ces « fiduciary duties », elles disent quelque chose de très très simple, c'est que si vous êtes un gérant d'actifs, un asset manager, votre obligation première, c'est de maximiser la valeur actionnariale. C'est ça votre obligation légale. Si vous ne faites pas ça, vous êtes liable, donc on peut vous attaquer en justice. Donc le, le, la structure, je dirais, juridique du capitalisme américain est construite sur ces fiduciary duties. Et donc la question clé d'un point de vue théorique, c'est est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, intégrer les paramètres ESG D'où les milliers de travaux de recherche depuis des décennies aux états unis sur est-ce qu'il y a une corrélation entre les paramètres ESG et les paramètres financiers Parce que si vous montrez que les deux vont ensemble, d'un point de vue légal, en tant que gérant, vous n'êtes pas attaquable. Si vous commencez à avoir des situations où, en optimisant l'ESG, vous dégradez la, le financier, là, vous devenez attaquable. Mais c'est la loi, c'est le système capitalisme américain, du capitalisme américain. Et donc, euh, Ron DeSantis, euh, bon, il, il est sur le spectre politique qu'on connaît, hein, donc il est plutôt euh, très, très engagé sur la, la notion de, de shareholder, de valeur financière. Mais en fait, il ne fait que répéter ce qui est la règle de base du capitalisme US.
0: Et D'accord. Et d'où la corrélation avec les mauvaises performances pour toi, purement conjoncturel. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté à une époque sur euh, la gouvernance, la solidité de la gouvernance qui est au cœur des, des critères ESG. Ouais. Sur l'idée qu'on était, c'est vrai, investi sur une économie et sur des secteurs économiques qui devaient être en croissance. Et a priori, les deux devaient se marier. Alors, souvent ça se marie, mais pas toujours. Et voilà, sauf et que là, tu te prends quand même une série. Un backlash, Voilà, ouais. une série de backlash, ouais. mais, mais sur énormément d'éléments qui sont au cœur quand même des stratégies USG. Alors,
1: essentiellement sur l'élément environnemental, c'est-à-dire que le, la dimension gouvernance, depuis très longtemps dans les travaux, y compris de finances classiques, on sait qu'elle paye, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une ouais, bonne gouvernance fait. paye. Ça, Personne très, ne très, le conteste. C'est oui, très bien documenté. Vrai. Et on sait qu'elle paye même de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle paye beaucoup plus dans les périodes de crise que dans les périodes euh, normales ou euh, très favorables. Donc, ça. Ça, c'est acquis, je dirais. Là, aucun financier classique ne contestera ça aujourd'hui. Le social, c'est une variable ESG qui est assez secondaire aux États-Unis, je dirais. Et on en parle sur certains aspects, on pourra revenir dessus. Le point clé, ça a été le E dans les ESG, et le E en particulier, c'était le E sur le fossile versus euh, les autres sources d'énergie. Et le E fossile a, a beaucoup payé depuis la guerre en Ukraine, on l'a vu, hein, avec la très forte croissance du secteur énergétique américain, qui est devenu quasiment... Les US sont devenus autonomes sur le plan énergétique, ont exporté énormément de gaz, donc la rentabilité euh, d'un fonds qui comporte du fossile, elle est très forte. Un fonds qui est désengagé, décarboné fortement, peut se prendre une claque terrible. Donc c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Question de principe, toi tu es hostile
0: en fait, on va aller sur les, les labels si tu veux, tu es hostile à ce que... Donc il y a deux grandes catégories, hein, on en est parlé, il y a le best-in-class qui dit oui. euh, moi je peux, prendre, je peux prendre Total à partir du moment où Total euh, fait massivement des efforts euh, vers l'éolien ou le solaire. Et puis euh, d'autres qui disent non, 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 pas, tu, tu ne peux pas mettre euh, une boîte qui fait... Euh, c'est plus le chiffre d'affaires de Tata, euh, des centaines de milliards de, de, de résultats sur euh, sur le pétrole. Tu es de
1: alors. L'exclusion... Quelle école tu défends, toi En fait, moi, j'ai pas. je suis agnostique. Et je... pourquoi j'utilise ce terme-là Parce que l'exclusion, historiquement, c'est lié à des approches euh, morales de l'investissement. Le... Les stratégies d'exclusion en finance, elles, sont... elles ont été d'abord développées par les congrégations religieuses il y a à peu près un siècle, qui se sont dit « Nous, on gère des portefeuilles d'actifs très importants, et pour des raisons morales, on ne veut pas investir dans l'armement, la pornographie, l'alcool. » Donc l'exclusion, il faut bien avoir ça en tête. C'est d'abord et avant tout un principe... Euh, s'appuie sur des valeurs normatives, souvent liées à la morale ou à la politique, par exemple. On a des exclusions liées aux droits de l'homme, liées... Historiquement, ça a été la guerre au Vietnam, par exemple, ou l'apartheid. Le, Donc, l'exclusion, ce n'est pas un principe d'optimisation financière, c'est est-ce que j'applique ou non des valeurs morales à mes choix financiers Donc, la réponse à ça, c'est oui. quelles sont les valeurs morales de l'investisseur Oui, mais là,
0: en l'occurrence, le carbone, ce n'est pas de la morale. Alors, ça peut... La... Le carbone, les énergies fossiles, quand... La... Enfin, le lien, il... <rire> Il est clair, évident, documenté. Euh, donc, tu peux tout à fait te dire, j'exclus les énergies fossiles. Ouais. Pas sur un point de vue moral, sur un point de vue de lutter contre le réchauffement climatique. Oui,
1: de convictions personnelles, qui sont des convictions plus politiques. Là.
0: Non, scientifiques, ou, ou, oui. euh, oui. Nicolas.
1: Scientifiques, politiques, écologiques, mais qui peuvent, être, qui peuvent consister à dire, moi, je suis prêt à, à imposer ce choix-là par rapport à d'autres critères d'optimisation, qui seraient des critères de performance financière. Et si j'impose ce choix-là, il est clair qu'il y a des périodes où ce choix entre guillemets, et rémunérateurs payent. On a connu, par exemple, des bulles sur les énergies renouvelables qui ont été Tout à fait. très rémunératrices pour certains investisseurs. Et puis, il y a d'autres périodes, c'est plutôt le cas en ce moment, où un investisseur très engagé renouvelable et moins engagé fossile, en ce moment, bah, le paye, Enfin, le, le, supporte le coût de ce choix moral.
0: Mais alors, dans la question des labels, et là, on va voir, c'est une récente tribune dans Le Monde que tu ouais. as écrite en novembre dernier, en fait euh, où, où tu écris en toutes lettres une défiance généralisée semble aujourd'hui monter vis-à-vis -vis de la finance durable oui. et euh, tu appelles à construire un cadre permettant à ceux qui le veulent de contribuer réellement au financement de la transition. Et tu dis le, le premier sujet c'est une très faible gouvernance, alors on parle de la France là, hein, oui. de la direction du Trésor oui. sur le label ISR et je crois comprendre que tu voudrais notamment sortir l'ensemble des hydrocarbures de euh, ce label ISR
1: Alors, c'est finalement ce qui a été décidé, hein, puisque Bruno Le Maire a, a décidé, a acté cette exclusion des fossiles du label ISR. Pourquoi est-ce que je parlais de cette faiblesse de la gouvernance Parce qu'en en fait, il y a eu plusieurs phases dans la création du label et dans le besoin de, lié au label. Euh, le marché de la finance durable, il a explosé depuis 10 ans, grosso modo, en Europe continentale et en France en particulier. Et sur les marchés qui explosent et qui ne sont pas très faciles à lire, on a besoin de signaux de qualité. Pour que le signal de qualité fonctionne, il faut qu'il soit crédible. Et pour qu'il soit crédible, en particulier, il faut que la gouvernance du signal soit irréprochable. Et, et ça n'a pas été le cas sur le label ISR, puisqu'on a eu, au moment de la création du label ISR, donc il y a plusieurs labels en France, mais là on parle du label ISR public, qui est le plus gros, hein, qui est géré par le Trésor depuis, euh, depuis 2016. Au début, il y a eu une préoccupation très forte, qui pouvait se comprendre au tout début, qui était d'être très inclusif, de faire en sorte que beaucoup de fonds se fassent labelliser ISR. Ce qui, au début, est, est normal quand on veut créer le marché, structurer le marché. Mais pour que le signal ne perde pas de sa qualité, il faut que le référentiel... Qui attribue le label, soit renforcé Et la gouvernance du, du pilotée par le Trésor n'a pas renforcé le référentiel assez tôt. Et du coup, on, s retrou, on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que tu appelles le référentiel le, le référentiel, c'est la grille technique qui permet d'évaluer les fonds et de dire si techniquement ils sont effectivement dans une logique de finance durable ou pas. D'accord. Donc il y a des critères très précis sur euh, comment est-ce que vous choisissez vos titres, est-ce que vous votez dans les assemblées générales. Voilà, c'est vraiment des critères. Euh, une sorte
0: de contrôle a posteriori à partir
1: du moment où euh, les fonds euh, se sont fait labelliser. Exactement. Les fonds. Alors c'est même euh, accentué, et c'est un contrôle avant d'être labellisé. Avant d'être labellisé, d'accord. La stratégie du fond, ses critères de notation ESG, Donc c'est vraiment très technique. On regarde comment il travaille, on regarde la recette de cuisine, ouais. est-ce que ça va être une bonne, un bon gâteau ou pas, quoi. Et, et donc pour que le gâteau soit bon, à un moment donné. Et là,
0: tu dis Bercy a pas été assez non,
1: rigoureux là-dessus. Ça a été beaucoup. Ça a été. C'est pas encore complètement fait, mais ça, ça a beaucoup beaucoup tardé. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui. Alors, je vais pas regarder les chiffres. D'aujourd'hui, mais on doit avoir 1200 fonds labellisés, 1200 fonds d'investissement labellisés, pour l'équivalent, on doit être à 700-800 milliards d'euros d'actifs. Donc là-dedans, il y a des fonds qui sont crédibles en termes d'engagement sur des paramètres ESG, et il y a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et quand le, le consommateur, l'épargnant en l'occurrence, commence à plus trop comprendre ce qu'il y a derrière le label, le signal perd de sa valeur et le, perd de sa crédibilité. Et donc ce qui s'est passé sur ce label Malheureusement on l'avait vu venir depuis des années Moi j'étais membre du comité du label pendant la, 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 la première phase J'ai beaucoup beaucoup insisté avec d'autres hein, J'étais pas seul Pour qu'on travaille très tôt sur le renforcement du référentiel Et c'est arrivé beaucoup trop tard Donc là euh, Bercy commence à bouger un peu et Bruno Le Maire, à la suite notamment, à un une autre initiative qu'on a lancée à l'automne, a enfin acté l'exclusion le, des fossiles du label ISR, ce qui permet de dire à un investisseur, à un épargnant qui souhaite ne pas investir dans le fossile, là on vous garantit que dans ce type de fonds vous ne retrouverez pas d'énergie fossile.
0: Et c'est bien d'exclure les fossiles, encore une fois, es agnostique, c'est-à-dire. Alors non, Un message clair, c'est ça que tu veux dire Le message est clair. Voilà. C'est un, un message clair, d'accord. On, on sait
1: ce qu'on. n'a pas d'avis sur la question, mais on envoie un message clair. On dit voilà. Je on, comprends. On, on dit à l'épargnant, vous voulez, vous êtes très sensible au réchauffement climatique, si vous mettez votre épargne dans ces fonds, on vous garantit que l'énergie qui sera financée sera plutôt du renouvelable que du fossile. Donc c'est ça la question, c'est d'être cohérent comprends. et clair dans le message. Je
0: comprends, et ce qui va nous amener d'ailleurs euh, aux, aux activistes. Euh, tu, tu parles aussi de la difficulté, de la fiabilité du reporting.
1: Oui, alors il y, y a plein de types de reporting. Il y a des reporting côté marché financier, donc ça renvoie... À... Là
0: on est marché financier, restons sur les marchés financiers oui. et, sur les, et sur les fonds labellisés. Alors...
1: La question, c'est alors on a dit
0: alors ça c'est des vocabulaires d'économistes ex ante, ex post. <rire> oui, donc a priori avant, ou a posteriori voilà, quand même que tout le monde comprenne. Ouais. C'est a posteriori en fait c'est ça la difficulté du reporting pour être sûr qu'ils restent dans le couloir de nage euh, oui, qu'ils ont tracé au départ.
1: L'idée effectivement c'est qu'ils rendent que les investisseurs donc ou les gérants d'actifs notamment rendent des comptes assez précis sur ce qu'ils font avec leur portefeuille. Donc ça c'est plutôt alors a posteriori ouais. peu, on dirait. Alors le pro. Il y, a eu plus, il y a plein de problèmes techniques associés à ça hein, qui concernent aussi les entreprises. C'est que, par exemple, on a commencé, la réglementation notamment européenne a commencé à se mettre en place sur le côté investisseur avant qu'elle soit mise en place sur le côté entreprise. Oui, tout à fait. Donc, on a demandé aux investisseurs de rendre des comptes à partir de données qui n'étaient pas encore générées par les entreprises. Tout à Donc, fait. Donc ça, d'un point de vue réglementaire, il faut quand même être assez fort pour, pour ah, imaginer te pas dire. une telle usine à gaz. Alors, ça va se corriger dans le temps parce que là, maintenant, la, les, les contraintes de reporting ou le système de reporting côté entreprise se déploie, Ce qu'on appelle la fameuse CSRD, donc si vous en avez parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ah non, non, on va revenir dessus. Bon, on va revenir dessus. Ah, on va revenir dessus. Va revenir <rire> dessus. Et, 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 et donc, les, les deux réglementations clés, ce qu'on appelle la SFDR, côté acteur du marché financier, et CSRD, vont enfin être à peu près en phase. Mais ça prendra encore quelques années, on n'y est pas. Et, et donc, du coup, la qualité des informations que pouvaient produire notamment les, les gérants d'actifs était assez faible. Et,
0: et, et, T'entends le discours, euh, parlons de cette CSRD. Alors, on ne va pas parler là des grandes entreprises. Il n'y a ouais. pas de problème avec les grandes entreprises. Elles avaient de toute façon déjà euh, un certain nombre de déclaratifs à fournir. Ouais. Ce n'est pas leur sujet. Elles ont ce qu'il faut. Ouais. Aucun problème. Non, non. On parle entreprises d'état intermédiaire, etc. Et puis, sans doute, quand ça arrivera au PME, si ça arrive un jour sur, ouais. sur les PME. Et là, très franchement, euh, Nicolas, le, le sujet, je trouve que, je vais le dire comme je le pense, le remède est pire que le mal. On se retrouve avec des chefs d'entreprise, moi je discute avec eux tous les jours, hein, qui sont plein de bonne volonté, okay. qui sont Parfaitement ouais. conscient de, euh, de, leur, euh, de leurs obligations du réchauffement climatique tout ça, aucun problème évidemment. Mais là, qui dit c'est absolument ahurissant ce qu'on nous demande
1: de ouais, faire. Absolument. Mais je partage, je partage. Tu partages de... ça ah, quand oui. même. Ouais. Je partage le point de vue. La CSRD, c'est, euh, je dis souvent, c'est une vraie usine à gaz. Quoi. Mais là, on est d'accord. Il y a, y a plus de, mille ah, bon. de... ah bon. Ah, ah tu, tu, tu m'as me... de... je... Non non. Alors moi je, je pense qu'il faut progresser dans la qualité des données, mais je pense que la qualité des données, c'est pas une fin en soi quoi. Et il faut pas que le remède tue le malade quoi. Et, et, et donc euh... le reporting va tenir lieu d'action. Oui, les gars me disent,
0: on aura fait un tel effort ouais. qu'on dira, ok,
1: c'est bon, là. Ouf, ouais. On passe au business, maintenant. Et ça, ça n'a pas de sens. Et pour le coup, moi, je m'exprime me, je, je régulièrement là-dessus. Je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur, sur la question de la transition et notamment de la finance durable. C'est que la, la question qualité de la donnée est en train de préempter euh, l'ensemble du, du sujet. Et c'est une erreur, parce qu'il euh, faudra, à mon avis, euh, 10 à 15 ans avant que les données ESG soient... Euh, de qualité, que les acteurs économiques soient capables de les produire. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs économiques sont incapables de produire les données qu'on leur demande. Et donc, on leur demande de faire quelque chose qui, même techniquement, est impossible. Hein. Sur beaucoup de variables environnementales ou sociales, on ne sait même pas définir le concept. Donc, euh, on les met face à des choses qui sont extrêmement coûteuses en temps, en argent, parce que ça crée tout un écosystème euh, d'experts comptables, de sociétés hautes qui viennent... Euh, développer tout un business autour de ça et c'est pas ça de mon point de vue qui va en premier lieu contribuer à, à faire bouger les sujets de transition je pense que la donnée elle est devenue ultra, beaucoup trop dominante dans le, dans le domaine Alors, mon interprétation peu, peut-être un peu critique, c'est que je pense que le champ il a été très largement appréhendé par les experts comptables au, sens au niveau international. Et les experts comptables appliquent sur cette donnée ESG les mêmes raisonnements que la comptabilité financière, c'est-à-dire exhaustivité, ce qui n'a pas de sens, précision, traçabilité. Donc des logiques qui en comptabilité financière sont connues depuis longtemps, qui en comptabilité ou en données extra-financières, aujourd'hui ne, ne font qu'embourber la question dans beaucoup d'endroits. Mais on comprend la démarche,
0: d'ailleurs, au oui. départ. On comprend la démarche, c'est-à-dire en gros on s'est dit on va transformer l'action climatique en dollars ou en euros on va le rentrer dans le bilan financier et à ce moment-là, l'entreprise sera ultra motivée à, 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 à faire avancer les choses. Sauf que ça marche pas. Comme ça, ça, ça marche pas comme non. ça. Voilà.
1: Ça c'est un peu le rêve du comptable et du financier. Exactement. Ça marche, pas comme ça. ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de variables qu'on ne peut pas rentrer dans la, ce qu'on appelle la matérialité financière et, et qu'on doit piloter. Et donc point. tu dis
0: quoi, Nicolas Parce que ça c'est très très intéressant ouais. et c'est fondamental et c'est la grande question sur laquelle réfléchissent les entreprises aujourd'hui. Moi, j'en entends dire finalement la donnée, on va laisser tomber. On en a quelques-unes. Ouais. On va juste prendre les quelques-unes qu'on a, ouais. une dizaine, ça suffit, ouais. et on va essayer de progresser là-dessus. Ouais. Et le reste ouais. Non, mais je pense que c'est la bonne approche. Ça ouais. Je pense
1: que la bonne approche, chercher l'exhaustivité sur la donnée ESG, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça va coûter extrêmement cher, c'est même techniquement pas possible. Et je reviens à, à l'objectif de base, qui est de travailler sur la transition et l'adaptation. Ce n'est pas ça qui fera euh, faire des progrès sur la transition. Il y a d'autres leviers pour faire des progrès majeurs sur la transition. Alors, c'est là ou ouais. on arrive sur un sujet de désaccord entre nous, ouais, on va qui voir. est et
0: qui nous approche des assemblées générales. Ah bah si, parce que là toi t'es catégorique, ouais. euh, tu as même regretté, alors d'après ce que j'ai compris, c'était prévu dans un texte de loi, ça a été retiré, bon peu ça importe. Ça a été voté, enfin. ça a été voté puis ouais. retiré. Ouais. Euh, sur pression du MEDEF, dis-tu, j'en sais rien, mais enfin bon, sans doute, oui. Euh, euh, la FEP peut-être plus que le MEDEF, la, mais enfin bon. La FEP, MEDEF, les deux, oui. Oui, oui, voilà, les ouais. deux, les deux. Ouais. Et donc, c'est say on climate, c'est que l'assemblée générale, se prononce de manière euh, obligatoire et réglementaire sur la stratégie climatique ou carbone d'ailleurs,
1: c'est une première euh, question, ouais. euh, de l'entreprise Alors, c'est stratégie climatique, donc c'est pas que carbone, c'est au, au sens large. Mais alors, oui, mais il faut voir comment elle se prononce. C'est-à-dire que si j'applique une, une, une vision euh, réglementaire classique française elle devrait se prononcer sur des choses extrêmement précises, avec des points de données, des horizons. Pas du tout, ça n'a pas du tout été la logique de ce projet, de donc ce qu'on appelle les fameuses résolutions climat ou résolutions CERN-climate, hein, c'est deux types de résolutions. L'idée, ça a été de dire, et c'est basé sur des travaux de recherche qu'on a menés depuis longtemps, à partir d'une question clé, c'est est-ce que ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, donc la relation entre actionnaires et dirigeants, a un impact sur la stratégie des firmes C'est ça la question clé, c'est-à-dire est-ce que les investisseurs, au-delà de l'optimisation de leur performance, dans le dialogue qu'ils ont avec les dirigeants, peuvent contribuer à faire bouger la stratégie des firmes. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui essayent de répondre à cette question, et nous, on l'a fait de ces travaux, on pense que cette interaction, elle peut vraiment avoir un effet sur la stratégie des firmes. À partir de là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions de ce dialogue entre actionnaires et dirigeants pour que, effectivement, des enjeux type euh, adaptation, adaptation au changement climatique, soient mieux pris en compte par les entreprises. Et donc, l'idée de cette résolution climat, c'est un peu ce qu'on appelle de la smart regulation, c'est de dire, on, on ne vous dit pas exactement de quoi vous allez parler, mais on vous demande juste d'en parler. Et ça, c'est très différent comme approche réglementaire ah oui, mais si de la CSRD. Si tu vas en Assemblée Générale, on te demande de prendre des engagements Alors non, parce que justement, le, on, a, on a beaucoup travaillé sur la résolution, y compris avec des grandes entreprises hein, qui ont tout à fait validé le principe. Le, le schéma que l'on propose, c'est un schéma de résolution non-binding, comme on dit. La, la plupart des résolutions actionnaires en France, elles sont euh, euh, contraignantes. Contraignantes. Et, et, et donc, euh, c'est une, une des raisons aussi pour lesquelles il est très difficile de déposer des résolutions en France, c'est qu'une résolution française votée à la majorité, elle est contraignante pour l'entreprise. Là, le schéma que l'on a proposé... C'est une résolution consultative. Et ça, c'est un point technique majeur. Et ça a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions. On en a parlé notamment... On comprends aussi.
0: que ce soit fondamental.
1: Ah oui, c'est fondamental comme différence. Et on en a parlé au sein de l'AMF entre, entre juin 2023 et... et euh, en ju juin 2022, pardon, et mars 2023. Donc on a passé beaucoup, beaucoup de temps au sein de la commission climat avec des représentants des grandes entreprises, de la société civile, des investisseurs, pour élaborer cette proposition. Ce n'est pas une proposition qui est tombée du placard. Et, et donc, l'idée, c'est de créer un cadre de dialogue non contraignant, en termes d'application, mais qui au moins conduit à minima tous les trois ans les dirigeants et le marché financier, les actionnaires, à dialoguer. Et donc, quand on comprend mais bien la philosophie de cette... Il est permanent le dialogue, Alors, non, Nicolas. Non, non, il n'est pas permanent. En fait, justement, c'est aussi un des points de départ du, du travail. Il y a des groupes qui le font de façon permanente. Il y a des groupes qui, assez naturellement... C'est le boulot des relations investisseurs, euh, j'ai presque envie de dire, au quotidien avec leurs grands actionnaires. Pas sur les sujets climat. Non, non, justement,
0: c'est... Pas ça. sur les sujets climat, ouais. parce que c'est quand même le conseil d'administration qui définit la stratégie de l'entreprise. Il oui. ne faut pas que ce soit l'actionnaire. Et, et, et oui, c'est vrai, parfois, euh, la stratégie de l'entreprise n'a pas comme priorité. Et en ce moment, d'ailleurs, on peut le regretter, ouais. n'a pas comme priorité une stratégie climat. Alors... Mais qu'est-ce qu'apporterait une résolution qui ne serait pas contraignante, justement Alors,
1: justement, c est, c est, là, on rentre vraiment dans le, les détails du, des, des mécanismes d'engagement actionnarial. Ce qu'on qu a montré, notamment avec différents travaux, c'est que le fait de faire dialoguer, même si la résolution est non contraignante, même si les résolutions en question ne sont pas votées à, à la majorité, ça a un effet très fort sur les pratiques de l'entreprise. Ça, on, on l'a montré, ça, on, peut, on a fait des papier là-dessus. Et donc l'idée, en fait, c'est de parier sur un dialogue intelligent entre actionnaires engagés et, euh, et entreprises.
0: Tu as vu ce papier du Wall Street Journal, cette enquête du Wall Street Journal, il y a à peu près un mois et demi, le nouveau gros mot de Corporate America, ESG.
1: ESG ouais, ouais.
0: Et donc, euh, le sujet, c'est le nombre d'entreprises citant ESG dans les communications avec les actionnaires au moment de leurs résultats annuels a été divisé par deux ouais. sur les deux dernières années. Pourquoi parce que derrière, ils ont peur des procédures judiciaires. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c est, c est le... Et donc, ça veut dire que c'est quand même des mécaniques, et à mon avis, moi, des activistes, qui jouent contre leur propre camp dans ces cas-là, euh, Nicolas. Alors, oui et non, parce que ça, c'est la... A... Je prends des engagements, je ne peux pas les tenir,
1: je me retrouve devant les tribunaux. Ok, c'est bon, j'arrête, ouais. je ne prends plus les engagements. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, il y, y, y a ce retour en arrière sur la communication autour des paramètres OSG, hein, donc on a expliqué pourquoi, hein, c'est lié à la, au fonctionnement vraiment euh, gé, quasi génétique du capitalisme américain, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe euh, euh, sur le fond, il y a de plus en plus de travaux euh, très concrets sur, euh, sur les marchés financiers, là, là j'avais juste avant... Un, un, un déjeuner avec un de mes doctorants qui travaille, enfin ancien doctorant qui travaille sur euh, l'intégration des paramètres ESG dans les indices euh, de marché, donc il y a cet euh, élément de surface avec une communication beaucoup plus prudente aujourd'hui sur l'ESG, mais la, la oui, réalité de la profondeur, c'est que beaucoup beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs très mainstream, s'interrogent euh, de façon très forte sur comment intégrer ces paramètres-là. C'est ce que disaient les patrons d'ailleurs dans l'enquête du Wall Street Journal, ils disaient
0: on ne communique plus mais euh,
1: on, fait. On, fait. On, fait. on fait, enfin on essaye de faire Absolument. on essaye de faire. Ouais. Bon. Et, et, et donc en fait moi je travaille aussi sur le côté entreprise, puis je travaille aussi sur l'innovation on en parlait rapidement. Côté entreprise, il se passe énormément de choses. Énormément de choses. Et donc, la question, une des questions pour moi, c'est comment on fait en sorte que les initiatives côté entreprise soient soutenues par les actionnaires qui comprennent l'intérêt de ces initiatives. Et valorisées. Et valorisées. Et
0: valorisées. Bon, Et mais... Ça, il faut le permettre. La conclusion, donc... Nicolas, c'est encore la même. Donc, on n'arrête pas la marée montante avec une serpillière.
1: Alors oui, mais, mais la marée, elle monte, elle revient, elle monte, elle revient, et les, ah, quand même, quand même. Et les coefficients quand même. de marée, moi je suis breton, donc ouais, oui. ah, voilà, alors, coefficients alors, de marée, on n'est peut-être ouais. pas sur une grande marée ESG, <rire> on est peut-être sur un petit coef, mais les gros coef ESG, je pense qu'on va les voir revenir forcément, parce que, parce que la réalité technique va nous l'imposer. Donc. Euh, la marée, euh, il y en a quatre fois par jour, hein, on verra. <rire> <rire> quatre
0: fois par jour. Nicolas Mautis, donc euh, professeur à l'école polytechnique qui euh, nous accompagnait pour ce nouveau numéro de Bismart, Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine.